0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, hier in der Landeshauptstadt Stuttgart, ja, das ist ja schon was Besonderes, ja. bin geburtiger Stuttgarter, aber da habe ich noch nicht so viel mitkriegt damals, bin aufgewachsen in einem kleinen Ort in Steinenbronn, kennt vielleicht nicht so, ist auch nicht so wichtig, bin mit 19 Jahren zum lebendigen Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden, aber das hilft ja auch nicht immer für die einzelne Entscheidung. Manchmal ist das ja sogar nur Herausforderung. Ja. Aber man muss sich eben selber entscheiden. Und das hat bei mir gedauert. Ja. Aber als es dann so weit war, hatte ich das Anliegen, wirklich Gott zu dienen, in die Mission zu gehen, habe dann meine jetzige Frau kennengelernt, bin verheiratet mit meiner lieben Tabea. Wir haben zwei Töchter, mittlerweile Naemi und Talita, 18 und 16. Und als meine Frau und ich dann einfach unser Leben vor Gott ausgebreitet haben, wollten wir einfach Gott zur Verfügung stehen. Und dann hatten wir den Ruf bekommen in die Mission. Ziel war immer eigentlich so Brasilien, ja hatten dann die Hochzeitsreise nach Lateinamerika sogar gemacht und bin dann auf die Bibelschule mit meiner Frau gegangen, nach Breckerfeld, die Freie Theologische Fachschule, Bibelsender Breckerfeld, und da sind wir hängen geblieben. Und aus Brasilien wurde Breckerfeld, BR ist geblieben. Und da waren wir dann 18 Jahre, war dort dann Studienleiter, habe unterrichtet systematische Theologie und heils auch Altes Testament und vor zweieinhalb Jahren kam ein Wechsel bei uns, wo wir jetzt nach Süddeutschland in die verantwortliche Leitungsaufgabe vom Württembergischen Christusbund äh, gekommen sind. Und ich bin jetzt dort zweiter Vorsitzender vom Württembergischen Christusbund. Bin dort jetzt im Lehrdienst und Verkündigungsdienst in der Verantwortung einmal der Gemeindebegleitung, aber eben auch für die vollzeitlichen Mitarbeiter, die wir haben, Christusbund Gemeinschaftsverband bekannt auch durch das große Freizeitangebot, christliche Freizeiten Leuchtfeuer, was wir jetzt ganz neu raus haben. Ich habe leider keine mitgebracht. Ich habe nur eine, die ist gestern Abend per Post gekommen. Aber darf da vielleicht darauf hinweisen. Da mache ich nächstes Jahr, wenn wir gestern Israel-Seminar hatten. Ich mache immer Einmal im Jahr, wenn es klappt, eine Israelreise. Da habe ich nächstes Jahr in Pfingsten biete ich eine Israelreise an für junge Erwachsene. Ja, 18- bis 35-Jährige direkt an Pfingsten. Das ist ja dann nächstes Jahr 70 Jahre Israel. Das ist ja eine Geburtstagsfeier. Ja, und wer da Interesse hat, kann sich gern mal unter Christusbund bei den Freizeiten einfach mal durchklicken. Ja, EFA, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Es ist schon eine ganze Zeit her, wo der Kontakt war, einmal durch eine ehemalige Schülerin, die dann äh, jetzt in Bolivien ist, die Julia Wagner, ich weiß nicht, ob die bekannt ist, ja, das war eine Schülerin damals noch, als ich noch unterrichtet habe, dann habe ich mitgekriegt, dass die Jugend einmal im Jahr einmal in Friosheim ist, kann das sein, ja, unsere Leute sind immer ganz begeistert, wenn die Jugend von Frio, äh, von, von EFA kommt, ja, und so freue ich mich, dass wir hier so ein bisschen mal den Kontakt haben. Danke für die Einladung, Thomas. Und auch dieses Thema ich möchte starten mit diesem herausfordernden Thema, nämlich Prophetie als persönliche Herausforderung. Was hat Prophetie mit mir oder mit dir zu tun? Prophetie, das ist ja so ein Schlagwort, da kann es einem ja auch mal ganz komisch werden. Vor allem, wenn man so mittlerweile mitkriegt, was unter Prophetie alles verstanden wird. Mir geht es nicht darum, um eine falsch verstandene Prophetie, wo dann irgendwie jemand aufsteht und sagt, der Herr hat mir gezeigt. Oder, oh, ich habe heute Nacht einen Traum gehabt. Er hat gesprochen. Sondern ich möchte... Sprechen über biblische Prophetie. Gott hat geredet. Gott hat geredet durch sein Wort, zuletzt durch seinen Sohn. Und Gott hat sich offenbart in seinem Wort. Und wenn wir uns über Prophetie beschäftigen, dann möchte ich nicht über Eindrücke, über Träume oder Eingebungen sprechen, sondern ich möchte über das sprechen, was die Bibel sagt. Einer sagte mal, Träume sind Schäume. Ja? Es mag Eindrücke geben, es mag Träume geben, es mag Visionen geben, aber auf all das ist kein Verlass. Das können immer irren. Da ist man sich nie sicher, ob das stimmt oder nicht. Bei dieser Prophetie weiß ich, dass es stimmt. Und deswegen... Wenn es um Prophetie geht, dann möchten wir uns mit der biblischen Prophetie auseinandersetzen. Und was hat biblische Prophetie mit dir und mit mir zu tun? Was hat Prophetie mit dir zu tun? Ich möchte eine Bibelstelle oder zwei vorweg lesen. Einmal 2. Petrus 1, Vers 19. Der Petrusbrief ist der Brief, den Petrus schreibt in dem Wissen, dass er bald stirbt. Vers 12 sagt er, darum will ich euch stets daran erinnern, wie wohl ihr es wisst und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Aber ich halte es für billig, Vers 12 und 13, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch solche Erinnerungen aufzuwecken, da ich weiß, dass ich meine Hütte bald ablegen muss. Und dann ruft er sie in Erinnerung und sagt, Vers 16, Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, also Mythen, Märchen, als wir euch die Kraft und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan haben.» sondern wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen und dann erinnert Petrus die Schreier, die Zuhörer oder die Leser an das was er erlebt hat beim Berg der Verklärung Jesus in Herrlichkeit ein Einblick in das kommen Jesu in die Zukunft Vers 18, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her kommen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Auf wen sollen wir hören? Auf Gottes Stimme. Nicht auf die Stimmen, die das, und die das säuseln, sondern auf die Stimme des Redens Gottes in seinem Wort. Und deswegen kommt jetzt dieser Vers 19. Ich lese jetzt mal aus der Schlachter, das ist neue evangelistische Übersetzung. Da heißt es, und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut wohl, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, wobei ihr das zuerst wissen müsst, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigener Deutung ist. Denn niemals wurde durch menschlichen Willen eine Weissagung hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben redeten heilige Menschen von Gott. Die neue evangelistische Übersetzung, ja, heißt es, aber eine noch festere Grundlage haben wir in diesem prophetischen Wort. Wir halten daran fest. Warum? Weil es interessant ist, weil es faszinierend ist, weil man immer wissen will, was morgen geschieht. Nichts ist interessanter als die Zukunft. Die Vergangenheit ist erledigt. Aber wisst ihr, die Grundlage für Prophetie ist, dass Gottes Wort vom Geist Gottes inspiriert ist und dass die Bibel Gottes Wort ist. Und deswegen auch 2. Timotheus 3. Vers 16 und 17, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das heißt auch Prophetie. Prophetie ist von Gott selbst ausgehaucht. Theopneusus heißt es da im Griechischen. Das heißt, Gott selbst hat die Zukunft geoffenbart. Warum macht er das? Weil Gott es für wichtig gehalten hat, dass wir es wissen, weil es für unser Glaubensleben wichtig ist. Es ist nützlich zu belehren. Das heißt, das prophetische Wort Gottes möchte dich belehren. Es ist nützlich zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Biblische Prophetie, Möchte also uns belehren, möchte uns ausrüsten, unser Werk völlig machen. Und da dazu gehört, dass man weiß, wo man steht. Das ist ganz wichtig. Wenn du erfahren willst, ich bin heute Morgen hierher gefahren, ja. Gestern habe ich schon mal Probefahrt gehabt, gestern war viel Verkehr, heute Morgen habe ich die halbe Zeit gebraucht, ja. Ich habe zuerst gedacht, ich bin zu spät dran, dann war ich doch pünktlich. Wenn man manchmal Christen fragt, ob sie wissen, wo sie stehen, dann sind sie ganz irritiert. Wieso fragst du das? Manchmal sind wir in unserem Leben unterwegs, manchmal haben wir uns verfahren und wir merken es gar nicht. Und wenn man unterwegs ist, ich habe heute Morgen das Navi angehabt, ja, dann weiß ich, okay, da geht es lang. Und dann gibt es immer diesen Punkt, wo ich weiß, wo ich stehe. Und Prophetie ist ein Kompass, um zu wissen, wo man steht. Und wenn du dich verfahren hast und weißt nicht mehr, ob vorwärts, rückwärts, links oder rechts, dann musst du zuerst mal wissen, wo, wo bin ich eigentlich, wo ist mein Standort? Und deswegen möchte Prophetie uns nützlich sein und Prophetie dient uns als Wegweisung, als Wegweisung, als Orientierung. Und das ist mein erster Punkt. Ich habe drei Punkte mit dabei, aber mit einigen Unterpunkten. Also so eine Predigt-Bibelarbeit. Also wozu dient Prophetie und was hat es mit dir zu tun? Das erste ist Prophetie dient zur Orientierung. Biblische Orientierung für die Welt und Heilsgeschichte. Ihr kennt das, oder? Schon mal gesehen, oder? Ist es, wenn man unterwegs ist und sagt, ich muss nach Stuttgart. Ich muss zur Zuckerfabrik, ja, und ich habe keine Ahnung, wo die Zuckerfabrik ist, ja? Dann brauche ich einmal Orientierungspunkte und eine Orientierungshilfe. Ich brauche eine Landkarte und dann sehe ich, aha, da ist Stuttgart und meine Zieladresse steht auch Stuttgart. Stuttgart gibt es nicht so viel aber es gibt manche Orte, die heißen, es gibt ja mehrere. Dann brauchst du Orientierungspunkte. Ja, dann fährst du, ah da kommt der Fernsehturm. Ja, die, die Richtung stimmt schon mal. Ja? Und dann fährst du weiter und dann siehst du, ja, da, ah ja, da ist irgendwie so das, das, der Fußball, ja, Daimler-Stadion steht da. Ja. Das ist ganz gut, wenn du dann auf vor allem Stadion siehst und denkst, das oh, ist auch nicht schlecht. Ja. Sind wir schon mal richtig. Ja. Und wenn die Zieladresse eben die Zuckerfabrik ist, also ich meine jetzt die EFA, ja, dann bist du froh, wenn du dann das Haus siehst, wo dann das Schild draufsteht EFA. Es ist immer gut, wenn man eine Landkarte hat und diese Landkarte mit den Orientierungspunkten übereinstimmt. Biblische Prophetie ist Gottes Landkarte. Das ist Gottes Landkarte. Da steht die Orientierungspunkte. Und wenn wir in der Weltgeschichte und in Heilsgeschichte unterwegs sind und du bist ein Teil dieser Weltgeschichte, wenn es auch bloß für 70 oder 80 Jahre ist. Ja? Aber die Zeichen deines Lebens, die da passieren, sind dann die Orientierungspunkte, um zu sehen, wo stehen wir. Das heißt, Prophetie lässt uns die Zeichen der Zeit erkennen. Das Studium der Prophetie Nehmt uns in Gottes Welt- und Heilsgeschichte mit hinein. Stellt euch mal vor, ihr seid auf einer längeren Wanderung unterwegs. Ich war das früherst mal mit meinen Kindern. Mittlerweile sind wir nicht mehr so am Wandern, aber damals haben wir das noch gemacht. Ja. Und da gibt es eben diese Anfangspunkte und die Zielpunkte. Ich kann mich noch daran erinnern, wie wir als Familie unterwegs waren. Und meine Kinder sagten: Papa, wie lange laufen wir? Und ich sag, Ja, die Wanderung geht vielleicht so anderthalb, maximal zwei Stunden. Da waren wir unterwegs, ja. Irgendwie haben wir uns verlaufen, die anderthalb Stunden waren rum. Papa, wann sind wir denn da? Und es war im Allgäu, wir waren im letzten Tal irgendwie, keine Ahnung. Ja. Und dann haben wir ein Schild gesehen. Da geht es hin. Ja. Und wir wussten, ah, super, da müssen wir hin. Das Problem ist, dahinter stand eine Zahl. Und da stand dann noch zwei Stunden. Die Große konnte schon lesen. Ey, das war echt ein Problem. Dann sind die Gummibärchen ausgegangen. Ich konnte nicht mal mehr sagen, es kommt gleich, wir sind gleich da. Dann war das ein Tal, wo dann ab und zu mal so ein Auto gefahren ist. Dann habe ich ein Auto angehalten und gesagt, meine Kinder können nicht mehr. Jetzt war das so ein einheimischer Förster, der gesagt hat, ihr lauft. ja. Könnte ja jeder kommen. Dann bin ich nur noch am Hin- und her ja Und der hat uns knallhart stehen lassen. Und dann hat es noch angefangen, regnen. Unvergesslich für mich. Spannungen entstanden innerhalb der Familie. Ja? Wie ist ihr, Straßenschilder sind dazu da, dass man Orientierung hat. Ortschaften, Zeichen. Gibt es an der Landkarte auch. Genau das ist in der Bibel auch. Gott hat uns Zeichen hinterlassen und wenn diese geschehen, dann sollen wir wissen, in welcher Zeit wir stehen. Schlag mal mit auf Lukas 21. Lukas 21. Das ist die bekannte Endzeitrede, wo Jesus die Orientierungshilfe gibt für die Zukunft. Und da heißt es in Vers 25, es werden Zeichen geschehen. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, an Mond, an Sterne und Angst auf der Erde bei den Völkern. Vor Ratlosigkeit. Bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, wo die Menschen in Ohnmacht sinken, sie werden vor Furcht dessen, was kommen wird was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten und dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann heißt es in Lukas 21, Vers 28, wenn dies anfängt zu geschehen, nicht wenn es passiert ist, sondern wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Manchmal ist es gut, mir hat man früher so immer gesagt, die Tageszeitung in der einen Hand und die Bibel in der anderen Hand zu haben. Weil dann weiß ich, wo ich stehe. Wir haben gestern dieses Israel-Seminar gehabt. Und es ist so, wenn wir manchmal davon sprechen, dass Israel ein wichtiges Zeichen ist, ja, dann ist Israel nicht nur ein Vorbild, wo wir lernen können daraus, sondern Israel ist Gottes Zeiger an der Weltenuhr und das glaube ich, auch wenn das oft ein alter Spruch ist. Aber Israel ist der Zeiger an Gottes Uhr. Auch das, was in dieser Welt geschieht, momentan mit der verfolgten Gemeinde, wo Christen gejagt, wo Christen niedergestochen und geschlachtet werden, wo die Gesellschaft einen moralischen Niedergang erlebt, und zwar in ganz Europa und in Deutschland, wo ethische, moralische Maßstäbe, die in einem christlichen Abendland Standard waren, auf einmal über Bord geworfen wird. wo die Tür zur Ehe für alle und damit, ich bin davon überzeugt, auch zur Polygamie aufgestoßen wurde. Zur vielen Ehe. Und eben Israel und was in Israel geschieht. Ich möchte mal sagen, die prophetischen Aussagen der Bibel sind das Zifferblatt. Und Israel ist der Zeiger. Und in der Bibel finden wir viele Aussagen über Israel. Und jetzt läuft Israel diese Weltuhr ab. Und dann merken wir immer wieder, wie Israel seine prophetischen Schritte nicht abarbeitet, sondern wie Gott sie da durchführt. Israel, darf ich mal so sagen, ist Prophetie live. Wer schon mal in Israel war, der kann nicht ohne Bibel nach Israel. Der wird konfrontiert mit der Bibel. Der wird konfrontiert mit biblisch-prophetischen Aussagen, wo du da stehst und du stehst mit der Bibel da und dann sage ich: Nimm den Kulli, mach einen Haken dran. Das ist passiert. Was ist passiert? Ezekiel 34. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern zusammenbringen und sie in ihr Land führen. Das ist passiert. Die Rückführung, die Alias, der Zionismus, die Staatsgründung Israels 48 sind Teilerfüllung biblischer Prophetie, die Gott vorhergesagt hat. Und Gott hat gesagt, Gott wird dieses Land zurückführen. Und jetzt geht es weiter. Und dann werden Probleme kommen im Land, dann werden Schwierigkeiten kommen, dann werden Kriege kommen. Und wenn das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Halbdor, weil sich eure Erlösung naht. Dann kommt die Entrückung. Es ist teils erschreckend, was für eine große Unkenntnis manchmal da ist, gerade unter Christen, weil vielleicht gerade viele Merkmale gar nicht beachtet werden. Matthäus 16 klagt das Jesus selbst an bei denen, die eigentlich die Schrift studiert haben und kannten. Manchmal denke ich, ob Jesus das nicht vielleicht manchmal über manche Theologen heute auch wieder sagen wird. Gibt leider viele auch Christen, die nicht wissen, wo sie stehen. Weder geistlich selbst vielleicht, aber vor allem auch, wo wir als Gemeinde stehen in Gottes Weltgeschichte. Die wissen über alles Bescheid. Ich manchmal äh, Christentreff, manchmal auch in, von von Leitungskreisen. Die wissen alles. Die können dir den Bundesliga Stand sagen, wer gerade momentan wie viel Punkte hat, ja? und wer Torschützenkönig ist und wie die Aufstellung ist von Bayern oder vom VfB, ja, ja, hat halt wieder nicht geklappt, ja, gegen Sachsen, gegen Leipzig. Die wissen alles. Und dann fragst du sie, und was steht in der Bibel? Das weiß ich nicht. Ja, und wo steht jetzt die Bibelstelle? Das weiß ich nicht mehr, aber irgendwo in der Bibel stand es. Aber die Punktezahl vom VfB, die können Sie ganz genau sagen. Da sind Sie voll on top. Abgedatet, ohne Ende, aber bei der Bibel. Schon lang kein Download mehr gemacht. Was sagt Jesus? Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Gewitter, denn der Himmel ist rot und trüb. Ach, ihr Heuchler das Aussehen des Himmels verstehe, zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit nicht. Prophetie lässt uns die Zeichen der Zeit erkennen. Deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen. Prophetie lehrt uns, was zu tun ist. In den Zeiten, in denen biblische Prophetie und Botschaften in Israel rar waren, erlebte das Volk eine ganz dunkle Zeit. In Hosea war das zum Beispiel. Als das Volk Israel nicht mehr auf Gottes Wort und Prophetie geachtet hat, ging es gesellschaftlich, moralisch und religiös tief bergab. Das Nordreich zum Beispiel, ja, damals, als das Reich geteilt war, hatte kein Ohr für Prophezeiungen Gottes. Sie haben nicht mehr auf die Propheten gehört. Und gleichzeitig war es, die gottloseste Zeit im Norden Israels. Da war keine Gottesfurcht mehr da, da war keine Moral mehr da. Und was schreibt dann der Hosea, der Prophet? Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen und darum will ich auch dich verwerfen. Ich habe so gedacht, ähnlich ist es auch heute. Menschen verwerfen die biblische Botschaft, die biblische Weissagung. Das, was Gott in seinem Wort sagt, wird umgedeutet, verdreht oder fallen gelassen. Man hält es nicht mehr fest. Umso mehr halten wir fest. Aber mittlerweile halten wir nichts mehr fest. Das kann man auch anders sehen. Das muss man nicht so eng sehen. Und dann können wir nicht mehr vor morgen recht handeln. Wisst ihr, du, das Ziel der biblischen Prophetie ist, dass wir ausgerüstet werden, um für den morgigen Tag richtige Entscheidungen zu treffen. Ziel ist für die Gegenwart und Zukunft gerüstet zu sein. Eben zu wissen, wo man steht. Es ist immer ganz wichtig, dass man weiß, wo man steht. Und selbst wenn du mit deinem Auto auf dem Zuggleis stehst, solltest du wenigstens mal der Fahrplan angeschaut haben, dass du weißt, wann der Zug kommt. Verstanden? Prophetie möchte unsere Lebenseinstellung verändern. Prophetie möchte uns aufrütteln. Prophetie möchte uns wach machen. Prophetie möchte in unserem Innersten was verändern. In Erster Chronik, Kapitel 12, Vers 13, heißt es mal von den Söhnen Isashas. Das ist ja interessant, ja? Von den Söhnen Isashas. Das war ja der kleinste Trupp damals. Es war der kleinste Trupp aber der kleinste Trupp hat es begriffen. Da weiß es, von den Söhnen Isaschas, die Einsicht hatten in die Zeit, um zu wissen, was Israel tun sollte. Möchte ich ganz persönlich fragen, bist du für die Zukunft gerüstet? Weißt du, was die Zukunft bringt? Weißt du, wo du stehst? Weißt du, was zu tun ist? Der Sinn deines Lebens, hast du es geprüft am Wort Gottes? Wir leben in der letzten Zeit. Wir leben vor dem Kommen Jesu Christi. Wir leben darauf hin, dass Jesus auch mit der Heilsgeschichte auch einmal zu Ende geht. Ich finde es immer so interessant, ja, zu überlegen, die Schöpfung, die war wann? Naja, die einen sagen, ja, Millionen, ja. Erster Mose. Sechs Tage. Mittlerweile befinden wir uns, wenn du fragst, wo wir sind, ziemlich weit hinten in der Bibel. Das heißt, wir gehen dem Buchdeckel Ende entgegen und irgendwann wird Gott diesen machen. Und dann ist das Kapitel abgeschlossen. Und dann sagt die Bibel, Und das Erste ist vergangen. Prophetie möchte dich wachrütteln. Es lehrt dich, was zu tun ist. Das Zweite ist zur persönlichen Warnung. Ja. Das Erste ist zur Orientierung, das Zweite ist zur persönlichen Warnung. Aus der biblischen Geschichte des Volkes Israel wissen wir, dass es immer Menschen gab, die als und Propheten Gott gedient haben. Gott hat Menschen berufen, hat sie zu Königen geschickt, Oftmals zum einfachen Volk, zum jüdischen Volk. Und es waren Propheten, die Gottes Wort weitergegeben haben. Und diese Propheten haben Gottes Botschaft weitergegeben. Und es war nicht nur Information. Das ist mir ganz wichtig. Prophetie ist nicht nur Information. Es geht nicht nur darum zu wissen, was Gott über die Zukunft gesagt hat, dass ich es halt weiß. Sondern Prophetie ist Botschaft. Die Prediger und Verkündiger der damaligen Zeit hatten eine Botschaft. Weißt du, das ist ja eigentlich auch das Ziel von Bibelarbeiten, von Gottesdiensten. Es geht ja nicht darum, dass wenn ihr morgens hier um 9.30 Uhr schon zur Bibelstunde zusammenkommt, dass ihr nur Bibelwissen anhäuft, Information über die Zeit Jesu und über die Hintergründe vom Leben Jesu, sondern das ist eine Botschaft. Das ist eine Botschaft. Vergleich mal die Zeit Jesu mit der Zeit heute. Vergleich mal den geistliche Stand der Elite damals mit heute. Vergleich mal das Reich damals mit heute. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Wann ist denn Jesus gekommen? Das ist eins zu eins, wo du spielen kannst auf heute. Das ist nicht nur Information. Was war das im Alten Testament? Prophetie war der Ruf zur Umkehr. Prophetie war der Ruf zur Bekehrung. Denkt mal an Jona, wo Gott den Jona nach Ninive geschickt hat. Das war eine prophetische Botschaft. Wenn ihr nicht umkommt, äh, wenn ihr nicht umkehrt, in 40 Tagen wird Ninive ausgelöscht. Das ist Prophetie. Da kommt einer und sagt, in 40, 40 Tagen steht hier nichts mehr. Und diese Prophetie berührte die Menschen so stark, dass sie daraufhin ihr Verhalten änderten. Sie taten Buße. Jona, dieser verrückte Evangelist, ärgerte sich drüber. Ja, ich habe doch den nicht gesagt, da steht nichts mehr, jetzt lässt du es doch stehen. Das war der erste Boanerges. Boanerges, die Donnersöhne, Johannes Jakobus. Bis heute bekehren sich Menschen aufgrund der Botschaft von der Prophetie. Gott gebraucht diese Botschaft als Warnung und zur Rettung. Ich ganz persönlich bin aufgrund biblischer Prophetie zum Glauben gekommen bin da aufgewacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte viele Jahre eine, darf ich mal sagen, Entrückungsangst. Kennt ihr die? Ja. Die Entrückungsangst. Ja. Wenn du nachts aus der Diskothek heimkommst und denkst, scheibenklar ist da, war jetzt die Entrückung oder nicht? Die Posaune, ich hätte sie gar nicht gehört, so laut war es da. Ja. Da bin ich nachts zu meinen Großeltern ins Schlafzimmer und guck, ah, oh, sie liegt noch da, cool, da kann ich ins Bett so verrückt war ich. Ich hatte Angst, nicht dabei zu sein, weil in den Himmel will ich schon kommen. Aber ich weiß ja nicht, wann der Herr wiederkommt. Und wenn das heute ist, ist die Frage, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Wisst ihr, es ist natürlich schon Angst machend, aber Evangelium soll nicht Angst machen, sondern es soll uns wach machen. Jona ging nicht nach Ninive um den Leuten Angst zu machen, das war nicht Gottes Ziel, sondern Gott hat Jona nach Ninive geschickt, damit sie aufwachen und Buße tun und umkehren und ihr Leben mit Jesus in Ordnung bringen. In Ezekiel 3 lesen wir, dass Warnungen Menschen zur Umkehr führt. Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Die Warnung vor der Gefahr des Gerichts, die Warnung vor dem Endgericht soll zu Umdenken und zur Umkehr führen. Ja, wenn du sowas predigst, Klaus, dann ist es eine Drohbotschaft. Nein, das Evangelium ist keine Drohbotschaft und Prophetie ist auch keine Drohbotschaft. Und wir sollen auch nicht drohen, aber wir sollen doch in Liebe warnen. Ist das nicht unsere Aufgabe? Prophetie ist der Hinweis vor der Gefahr. Prophetie führt Menschen dazu, gottesfürchtig zu leben, ihr Leben auszurichten. Nicht in eine panische Angst versetzt zu werden, sondern vielmehr ihren Lebenswandel so zu gestalten, dass sie alle Zeit bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Diese Prophetie möchte, dass du umdenkst, wie du dein Leben momentan priorisierst. Die Bibel sagt, wir sollen. Auf der einen Seite in der Absonderung leben. Heilig für Gott. Wir sollen nicht sonderbar Heilige sein. Aber Gottes Plan ist die Erlösung. Und Gottes Wort sagt, dass einmal die Gericht kommt. Und Prophetie ist Warnung und Hinweis. Und ich finde es so wichtig, wenn ihr mal seht, ihr habt das bestimmt hier, ja, ach guck mal, natürlich habt ihr es. Seht ihr das da? Das ist ein Fluchtweg. Ja? Wenn hier die Feuerwehr war und der Brandschutz abgenommen wurde, da gibt es wahrscheinlich auch einen Fluchtplan. Ja? Jetzt kannst du natürlich dieses Schild nehmen, wo der Fluchtplan drauf ist. Meistens ist es vielleicht noch bei uns in allen Freizeithäusern, müssen wir ein Hinweisschild machen, was passiert im Brandfall. Jetzt kannst du natürlich diese Hinweisschilder als Drohung sehen. Boah, die Hütte brennt bald. Da ist irgendeiner, der das Ding entzündet und das als eine Tragödie sehen. Dieser Rettungsplan ist keine Angstmache, dieser Rettungsplan ist keine Panikmache, sondern dieser Rettungsplan ist der Fluchtweg aus der Gefahrenzone. Und Das ist die biblische Prophetie auch. Die biblische Prophetie ist der Fluchtweg aus der Gefahrenzone. Weil Gott sagt, einmal wird das Gericht kommen. Und das Evangelium ist, dass Gott die Menschen herausretten will aus dieser gefallenen Welt. Und deswegen ist Prophetie Hinweis vor der Gefahr. In Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, die Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet? Bis heute zögert Gott mit dem Gericht. Warum? Weil du vielleicht noch gar nicht bekehrt bist. Und weil ihr noch nicht festgemacht habt, das mit Jesus. 2. Petrus 3, Vers 9 steht es nochmal. Petrus sagt es in seinem letzten Brief, als die Spötter kommen. Ah, ja, du sagst immer, Jesus kommt wieder, du bist heute noch nicht da. Sagt Petrus, Gott verzögert nicht die Verheißung, die werden kommen. Aber er hat Geduld mit euch. Offenbarung 2, Vers 21, und das ist eine Zeit, die mal kommen wird, wo es kein Zurück mehr gibt. Da sagt Gott, und ich habe ihr Zeit gegeben, um Buße zu tun, und sie hat nicht Buße getan. Es wäre schrecklich, wenn das über deinem Leben stehen würde. Wenn Gott einmal sagt, ich habe dir Zeit gegeben, um umzukehren. Ich habe dir die Zeichen der Zeit erkennen lassen, aber du hast nicht. Buse getan. Das muss uns doch aufhorchen lassen. Das muss doch dich wachrütteln, dass du nicht tatenlos so weiterlebst wie bisher, sondern dass du dein Leben ordnest und mit Jesus in Ordnung bringst. Dass du in Gewissheit und Ruhe in die Zukunft gehen kannst, egal was passiert. Aber du weißt, du bist ein Kind Gottes und ich bin dabei, wenn Jesus wiederkommt. Und das Letzte Prophetie zur persönlichen Ermutigung. Wir können uns an der biblischen Prophetie orientieren. Wir lassen uns von der biblischen Prophetie verändern, aber wir lassen uns auch von der biblischen Prophetie ermutigen. Epheser 5, Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, heißt es da. Also wir sollen darauf achten. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern verständig, was der Wille des Herrn ist. Mit anderen Worten könnte man auch sagen, du weißt, was dich in der Zukunft erwartet, Darum lebe dieser Zukunft entsprechend. Wenn dich der Himmel erwartet und die Gegenwart Jesu, dann leb doch jetzt schon so. Dann leb doch jetzt schon so. Wie kann ich als Christ in der Endzeit meine Zeit auskaufen, das Leben in der Welt genießen? So viel, das geht, bevor der Herr kommt, noch so viel wie möglich mitnehmen. Ich möchte mal so das Beispiel bringen, dass die letzte Zeit des jungen Gesellen da ist. Ich weiß nicht, wer vielleicht da verlobt ist von euch oder ja, so kurz vor der Ehe steht oder Bekanntschaft hat. Ja, was tut der, wenn einer, ein junger Mann da ist, ja, und hat sein Traummädchen fürs Leben gefunden, sagt ach? Hier will ich jetzt bei heiraten und dann kommt das junggesellen sein. Was tut er? Noch einmal so richtig auf den Putz hauen? Nochmal das Leben genießen? Sich gehen lassen? Oder bereitet er sich auf die Begegnung mit deiner Braut vor? ist ja manchmal würde ich mir wünschen, wir würden uns viel mehr bewusst machen, dass wir die Braut Jesu sind und dass wir uns auf diese Begegnung mit Jesu vorbereiten. Ich wünsche mir das selbst für mein eigenes Leben, weil es mir manchmal nicht bewusst ist. Aber wisst ihr was? Prophetie möchte uns ermutigen zur persönlichen Heiligung. 2. Petrus 3, Vers 14 heißt es, Seid eifrig darum bemüht, Seid eifrig darum bemüht, weil ihr dies erwartet. Seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos erfunden werdet in Frieden. Gottes Ziel ist unsere Heiligung, immer Jesus ähnlicher zu werden. Und das vergessen wir oft und es möchte das bewirken. Wie heißt es in 1. Johannes 2, Vers 28? Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und wir uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Ich kann mich noch daran erinnern. Mein Großvater, der hat immer die Kleider zusammengelegt. Ich, wieso legst du alles immer so schön zusammen? Ziehst du doch eh morgen wieder an, ja? Ich weiß nicht, ob ich morgen noch da bin. Hat er hat mir gesagt, ich mache immer mein Bett, ganz schön. Ja. Dann hat er hat mir gezeigt, wie das war. Der war beim, wie hat man früher gesagt, beim Kommes. So, so, ja? ja. Mit Wasser drauf und glatt ziehe, dass es richtig top ist, ja. ja. Sag ich, wow, Opa, wie so machst du machst denn das? Sag ich. Wenn der Herr kommt, und es kommt jemand ins Haus und soll die Seele sehr ja ordentlich. Ich mache heute auch mal ein Bett, aber ohne Wasserspritzer drauf. Sich vorbereiten auf das Kommen Jesu. Die Bibel möchte uns ermutigen, in einer persönlichen Arbeit für den Herrn gestärkt zu sein. 1. Korinther 15, Vers 58, muss man überlegen. Da heißt es, darum, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterliche. Nehmt zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. In welchem Kapitel steht denn das? Im Kapitel der Auferstehung, ein prophetisches Kapitel. Das heißt, die Zukunft möchte uns Mut machen, dran zu bleiben. Hier, euer Motto. Na, wo ist Ach, nehmen wir weg. Evangelium für alle. Evangelium für alle. Geht hin in alle Welt. Was machst du mit deinem Leben? Sind junge Leute da? Was macht er denn? Ah, ich will einen Job und studiere und richtig beim Porsche schaffe und vielleicht noch ein Fahrer. Vergiss den Porsche. Setz dein Leben für Jesus ein. Setz dein Leben dafür ein, weil wir vielleicht nicht mehr viel Zeit haben und es sind Leute da, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht deine Kumpels, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Studienkollegen, bring sie mit. Hab keine Angst. Und schäm dich nicht für das Evangelium, schäm dich nicht für die Bibel, für dein Glauben, sondern stell dich darauf ein, dass Gottes Wort die Menschen verändert und dass es sie trifft und dass sie zur Umkehr geführt werden. Und das Letzte ist die persönliche Ermutigung durch biblische Prophetie, sie verstärkt die Naherwartung auf Jesu Kommen. Wisst ihr, ich hab vor einer Woche meine Nichte verloren, die ist mit sieben Jahren gestorben. Die war kern, was heißt kerngesund? Man wusste nicht, dass sie krank war. Die hat, ist gelaufen, die ist rumgerannt, ja, die saß um den Schoß. Onkel Laus hat sie immer gesagt, ja, das K. hat sie nie rausgebracht, ja. Und es war echt so ein goldiges Mädchen und nach zwei Jahren hat man festgestellt, eine Krankheit, MLD ist eine Krankheit, wo der ganze Körper eigentlich kaputt geht. Nerven, Muskeln, sie hat alles verlangt. Sie konnte auf einmal nicht mehr gehen, sie konnte nicht mehr reden, sie konnte nicht mehr schlucken, musste künstlich ernährt werden. Sie war nur noch im Pflegefall. Meine Schwägerin und mein Bruder haben ihre jüngste Tochter fünf Jahre gepflegt, 24 Stunden jeden Tag. Und dann ist sie vor 14 Tagen ist sie heimgegangen, heimgegangen und gestorben in den Armen ihrer Mutter. Es war eine schlimme Situation. Das war schrecklich. Aber wisst ihr, was uns getröstet hat und was uns immer eine Ermutigung war, ist, dass wir sie wiedersehen dürfen. Der Abschied ist schrecklich und der Abschied war furchtbar, das Leid zu sehen, zu erleben, wie ein Kind auf einmal erstickt und nicht mehr atmen kann, wie alles aufhört? Wisst ihr, biblische Prophetie ist ein Trost in all dem Leid, was wir erfahren. Biblische Prophetie ist der Ausblick, dass da noch was kommt, was viel besser ist als das, was wir hier manchmal durchmachen. Und vielleicht gibt es Leute hier, die gerade Furchtbares durchmachen. Es gibt vielleicht Leute, die können nicht mal mehr in den Gottesdienst kommen als sie zu Hause liegen, ältere Geschwister. Krankheit, Schmerz, ist all das ist Teil dieser Welt. Aber biblische Prophetie ermutigt uns und tröstet uns, weil die Hoffnung kommt mit Jesus. heißt Titus 2, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottseligkeit und die weltliche Begierde verleugnen und dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Zeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters. Pfeif auf die Begierden dieser Welt. Lass es laufen. Sei besonnen. Sei gerecht, erheb dein Haupt, weil die Erlösung naht. Paulus, als er den Thessalonichern eine Antwort gibt, weil sie Fragen hatten, was ist mit den Christen, die gestorben sind und tief traurig sie waren, da tröstet Paulus sie mit den Worten, dass Jesus bald wiederkommt und dass Jesus die Gemeinde entrücken wird. Wenn der Befehl des Erzengels ergeht und die Posaune Gottes erschallt, heißt es dann, dann wird er vom Himmel herabkommen, die Toten werden auferstehen zuerst, danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen drückt werden in den Wolken. Und dann heißt und endet es in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ich möchte jetzt sentimental sein, aber ich weiß, mit meiner Nichte werde ich mal wieder springen. Werden sie Hand nehmen und dann werden wir rennen. Das, was sie hier nicht konnte. Sie wird gesund sein. Werden sie wiedersehen. Und Gott hat versprochen, das Beste kommt noch. Jesus kommt wieder. Jetzt ist die Frage, bist du bereit dazu? Biblische Prophetie möchte dir zur Orientierung dienen, dass du weißt, wo du stehst. Biblische Prophetie möchte eine persönliche Ermutigung sein, dass du ermutigt bist in deinem Christenleben. Aber wenn du noch nicht Christ bist, dann möchte biblische Prophetie dir auch ein Hinweis sein, dass du noch was ändern sollst in deinem Leben. Nämlich, dass dein Leben Jesus gehören soll. Jesus kommt wieder. Maranatha, ich möchte noch mit uns beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast zur Orientierung, wo uns manchmal aufrüttelt und manchmal brauchen wir genau das. Und du siehst, wer von uns vielleicht in seinem Glaubensleben eingeschlafen ist, vielleicht Irrwege gegangen ist, sich verlaufen hat, dann möchte ich dir Jetzt diese Person anbefehlen, dass du sie wieder ziehst auf deinen Weg zurück in die Nachfolge, in die Hingabe, ja in den Dienst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dein Evangelium uns hinterlassen hast, nicht als eine Drohbotschaft, sondern als die Rettungsbotschaft, Herr, die heute noch gilt. Danke, Herr Jesus, dass du gesagt hast, dass du bald wiederkommst. Herr, lass uns vorbereitet sein. Lass unsere Häupter und unsere Herzen wirklich nach dir ausgerichtet sein. Und lass unsere Zeit uns auskaufen, dass du uns gebrauchst zu deiner Ehre. Amen.